0: En 2023 la temporada de lluvias en Perú ha estado marcada por una serie de eventos climáticos como el Yaku, el primer ciclón registrado en esta zona del Pacífico en 40 años, seguido del inusual calentamiento de las aguas oceánicas frente a las costas del país, lo que obligó a las autoridades a declarar la alerta por el fenómeno del niño costero. En una entrevista con Noticias ONU, el asesor regional de respuesta a desastres de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Latinoamérica y el Caribe ha declarado que todo el Perú, pero principalmente el norte del país, ha sido afectado por este fenómeno local.
1: Esto es un fenómeno que comporta un incremento de la pluviometría en estas zonas. Ya deberíamos estar en un periodo seco. Y en la parte norte del país hemos tenido un acumulado de lluvia muy importante, lo que ha generado inundaciones en tres principales departamentos del país, del norte del país, Tumbes, Piura y Lambayeque. Estas inundaciones han generado daños importantes a personas y bienes, hasta la fecha, con el 66% de los daños registrados de acuerdo a información oficial, tenemos 67,200 personas damnificadas y 391,000 personas afectadas.
0: Morelli explica que, de acuerdo con el marco legal de Perú, se habla de damnificados cuando se trata de personas que han perdido su casa o cuando los restos de su vivienda son inhabitables. Por otra parte, el término afectados se refiere a personas que han sufrido daños directos o indirectos por el impacto de las inundaciones.
1: Las cifras son bastante impresionantes porque estamos solo al 66% de registro oficial el equipo humanitario país encabezado para el coordinador residente de las Naciones Unidas estima que el caseload de las personas con necesidades humanitarias podría rondar el medio millón de personas.
0: Las inundaciones no solo han afectado las viviendas de miles de habitantes, que hasta la fecha asciende a 146.539. También han arrasado con sus medios de subsistencia y de transporte. Además, se han registrado un total de 99 fallecidos y 13 desaparecidos a nivel nacional. El acceso a la educación de 55.000 niños se ha visto afectado y los servicios de protección infantil locales permanecen sobrecargados. Según la oficina, la dispersión de la población en la zona plantea un desafío para identificar y proteger a todos los que necesitan ayuda. Para hacer frente a la situación, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha desplegado al Equipo para Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres y a un experto de la Unidad Conjunta de Emergencias Ambientales en Lambayeque, Piura y Tumbes. En las tres regiones se han establecido redes humanitarias regionales que organizan a la cooperación internacional y las ONG humanitarias.
1: Desde uh, el inicio de marzo, que digamos a raíz de la Grandes lluvias, el sistema de las Naciones Unidas ha venido respondiendo de manera bastante importante, fundamentalmente movilizando recursos internos. Algunas agencias como PMA, UNICEF, OIM han utilizado la, sus capacidades de respuesta inmediata para apoyar, digamos, las primeras acciones de respuesta. Esto corresponde a cerca de dos millones y medio de dólares que han venido siendo movilizados desde, digamos, la primera hora de la, del proceso. Sucesivamente, también el resto de las agencias en Perú, existe 22 fondos, programas y agencias del sistema de Naciones Unidas han venido apoyando de acuerdo con uh, su mandato y sus capacidades la respuesta en el país. Al momento uh, también ha sido uh, alocado por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas o del Emergency Relief Coordinator un fondo adicional de 7 millones de dólares para apoyar algunos sectores claves.
0: Según Morelli, las acciones principales de ayuda han consistido en transferencias en efectivo para las familias más afectadas, apoyo en las zonas de albergues temporales ante la pérdida de las viviendas y también asistencia directa de salud y salud sexual y reproductiva. Además, se han establecido programas de apoyo a la protección de los niños, niñas y adolescentes a través de programas específicos de UNICEF. El asesor general señala que, a partir de ahora, las acciones se centrarán en dos grandes líneas de trabajo. Por una parte, continuar con el apoyo a las personas que ya han sido incluidas en el Registro Único de damnificados. Por otra, llegar a las zonas más remotas, las cuales todavía no han sido atendidas por la dificultad de acceder a ellas. Se trata de territorios en los que las inundaciones han provocado interrupciones en la red vial o hay puentes derrumbados. Morelli declara que, por el momento, estas zonas han sido atendidas a través de apoyo aéreo con los helicópteros de la Defensa Civil.
1: Uh, en el área de Piura estamos haciendo un mapeo de las comunidades que uh, todavía no han no ha sido atingidas. Estimamos que sea alrededor de los 15-20% de la total para, para esta área.
0: Además de las pérdidas humanas y de infraestructura a la que se enfrenta el país, se prevé que a finales de año puedan comenzar a sentirse los efectos de los fenómenos globales del de niño y la niña, los cuales cada año causan lluvias muy intensas en Perú. El asesor regional señala que, aunque estos fenómenos son parecidos en sus manifestaciones al del Niño Costero, no son iguales. En el caso del Niño y la Niña, son fenómenos que afectan a todo el planeta. Por el contrario, en el caso del Niño Costero, se trata de un evento localizado y poco recurrente.
1: Tuvimos niños costeros para el norte de Perú en el 95-96, lo tuvimos en el 2017 y lo tuvimos ahora en el 2023. Este fenómeno corresponde a un calentamiento de la superficie del Océano Pacífico en unas áreas entre el norte de Perú y Ecuador.
0: Según las previsiones, es probable que a finales de año las fuertes lluvias provoquen escenarios similares al actual y que pongan a miles de personas que ya se encuentran en un estado vulnerable aún más en riesgo. Es posible también que áreas que no se han visto afectadas hasta el momento sufran inundaciones. Ante esta situación, la oficina y sus socios continúan trabajando con las autoridades en el país y con las instituciones correspondientes para fortalecer los mecanismos de prevención.
1: Obviamente estamos en conexión con todos los sistemas de alerta temprana, principalmente relacionado con uh, el tema del fenómeno del niño global, y uh, estamos trabajando con uh, el gobierno de Perú para desarrollar un plan de respuesta rápida para, digamos, mitigar el impacto del uh, niño global.
0: Morelli explica que la cooperación tiene lugar principalmente con el Ministerio de la Vivienda para preparar algunas áreas en las que los ríos tienen la tendencia a inundarse. También se están diseñando planes de contingencia por parte de las agencias de las Naciones Unidas, en estrecha colaboración con las autoridades locales. Ante la pregunta de si hay una correlación clara entre el fenómeno del niño costero y el cambio climático, Gianni Morelli asegura que se ha observado una reducción de los tiempos de recurrencia del fenómeno en los últimos años. Sin embargo, hasta ahora no hay estudios concluyentes sobre una correlación clara entre ambos. Victoria Fernández, Noticias ONU.